2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy újabb közvéleménykutatás erősítette meg, csökkent egy kicsit a Fidesz támogatottsága. Vele szemben viszont csak a mi hazánké és a párté nőtt. Nem lesz ennek jó vége így? Következő témánk, hogy Debrecenben közös polgármesterjelöltet indít négy ellenzéki párt, akkumulátorgyár ellenes programmal. A jelölt momentumos önkormányzati képviselő, és pártján kívül az MSP, az LMP és a Jakab Péter féle néppártján támogatja. A DK egyelőre tehát nem. Így aztán reménytelen. Mit szólnak ezzel kapcsolatban is? Ahhoz, hogy a publikus felmérése szerint az ellenzéki szavazók 70%-a közös listát szeretne a jövő évi Európai Parlamenti választásokra. Közülük is meglepő módon leginkább a dk -sok. De ez a 70% egyébként sok vagy kevés, mert ha 30% nem akarja, akkor ezzel akár többet is lehet veszíteni, mint nyerni. Minden esetre Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke arról beszélt újságíróknak, hogy a Fidesz egy irányba viszi minden szavazóját, mi meg ahányan vagyunk annyi felé. Hogy lehet ezen változtatni? Mi a véleményük továbbá arról, hogy évadnyitó beszédet tartott ma koradél délután Gyurcsány Ferenc? Mint mondta ez a kormány mindenkivel háborúzik, de mi békét akarunk, és nem kívánunk a háború útján együtt menni a magyar kormányfővel. Vissza kell foglalni a hazát, ki kell mondani, hogy újraosztjuk a közös jövedelmet, a közös vagyont, közös lesz a haza, közös lesz a döntés, mert nem lehet kevese ki az ország. Eléggé harcba hívó, ütős üzenet? és végül beszéljük meg, hogy leállt a Belgrád-Budapest vasútvonal építése. Egyrészt, mert a hegyeshalmi vonal javítására vitték át a szükséges anyagokat és berendezéseket, valamint másrészt pedig amiatt, hogy a kínai beruházók képtelenek megcsinálni az európai szabványoknak megfelelő biztosító berendezéseket. Kína bukik, vagy mi? telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53. jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok, Bolgáról! Örülök, hogy megint tudunk beszélni. Én egy tegnapi beszélgetéshez kapcsolódnék, de most hallgattam a témákat, és úgy veszem észre, hogy szinte az összeshez kapcsolódik, amit szeretnék mondani. Ez a téma, ez egy beszélgetés volt tegnap, egy hölgy nagyon okosan vezetett le a DK-val kapcsolatban, és az ellenzéki pártokkal kapcsolatban egy számítást, és utána volt a, a stúdióban egy úriember, akivel némi polémiával, de egy, nem teljesen Értettek egymással egyet. És az én mondanom azt körülbelül annyi, hogy, hogy mivel lehet ezt feloldani ezt a dolgot, hiszen manapság rengeteget beszélünk erről, és majdnem az összes téma is, mai napon is ez, erről szól, hogy ellenzéki pártok, együtt, külön, DK szerepe és így tovább. És én a következőt szeretném, hogy feloldjam ezt a dilemmát. Ha, nézzük, ha megnézzük azt, hogy az ellenzéki pártok jelenleg mire jók, vagy mire... A Úgy is gondolkozhatunk, mint egy kicsit így, a, az evolúciót vizsgáljuk, és nézzük a fajokat, hogy mondjuk mire alakultak ki. Mondjuk mire alakult ki egy denevér, meg mondjuk egy vakon, mind a két kisemlős. Az egyik az egy éjszakai rovarokat kapja el, a másik pedig mondjuk a föld alatt túrkály. Ha azt látjuk, hogy miben a legjobbak, akkor tudjuk, hogy nagyjából mire jött létre. Most, ha azt nézem mondjuk például, hogy a Fidesz mire jött létre, akkor csak azt kell megnéznem mondjuk, hogy, hogy miben legjobbak. Tehát mondjuk a Orbán családnak a anyagi vagy mondjuk az ország gazdagodásában, mondjuk például a közlekedés fejlesztésében, vagy az vagy a, oktatásügyben, vagy egészségügyben, vagy pedig ugye a, az Orbán család gazdagodásában. És én azt gondolom, hogy ez egy elég nyitott kérdés, nem is tenném föl így, hanem, hanem valójában arról szól, hogy, hogy az Orbán családnak a gazdagodása az, amiben a legjobbak. Ugye? Ez az utolsó kérdés?
2: Ugye a nem látható gazdagodásban a legkiválóbbak, és ez, ez ráadásul tényleg, Igen komoly eredménye Orbánnak, hogy úgy gazdagodott meg a család, hogy mintha neki semmi köze nem is volna hozzá. A saját gazdagodása csak annyiban mérhető és látható, hogy hát ebben az évben is kapott a törvény erejénél fogva egy 623 ezer forintos béremelést, és így aztán összességében a képviselői fizetésével együtt alig 5 millió 700 ezeret keres havonta. De mint Ungár Péter mondotta volt a közelmúltban, azért... Orbán Viktor jóval vagyonosabb, mint a mi családunk. Már pedig örülök is, tudjuk, hogy 10 milliárdosok legalább.
4: Ezért is mondtam úgy, hogy a család, tehát hogy kicsit úgy elkenve a dolgot, de a lényeg az, hogy ebben a legjobbak. Most ha az ellenzéki pártokat, ugye ott szintén azt, meg, azt is meg lehet nézni, amik a képviselők fizetése, vagy a polgármesterek fizetése mennyiben nőt ez alatt a 12 év alatt, vagy mondjuk a sajtótájékoztatók száma, és itt tovább. A másik serpenyőben rakjuk bele, mondjuk, hogy a, a kormányváltások száma, vagy mondjuk a, a, a meg, megszerzett szavazatok száma, vagy ilyesmi. Ha ezt nézzük, akkor sajnos itt megint egy rossz problémák van, vagy egy, 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 egy gond. Mert hát én azt gondolom, hogy inkább a, a képviselői fizetések nőttek sokkal jobban ebben a 12 évben, mint, mint az eredmény. Tehát azt kell megérteni itt a, ebben a dologban, vagy legalábbis én az, az a véleményem, hogy ezek a fajta ellenzéki pártok nem igazán arra jöttek létre, vagy nem arra alakultak ki, amit mi szeretnénk, hanem valami teljesen másra. És most eh, ott a problémát azt látom, hogy például, amikor nézzük a eh, például, most is volt ugye azt egy, egy idézet, hogy hogy eh, milyen arányban van mondjuk a Fidesz és az ellenzéki pártok, is, ugye 50-50, alá megy fölé, és ezen izgulunk. Hónak Lá,
2: hónak. Sajnos az 50-50 nem stimmel.
4: Hát a úgy mondom, hogy amikor a száll, tehát televizelve stimmel, mert amikor a, a végén a gyakorlatilag összeadjuk azt, hogy mennyi ment a Fideszre és mennyi mondjuk az ellenzéki pártokra, akkor nagyjából az 50-50 néha össze
2: igen nyilván... Csak most benne van ez a mi hazánk, amelyik a, a felmérések szerint olyan 7-10 között kapna egy választáson. Meg ott van az ellenzékkel szintén nem közösködő, mondjuk a mi hazánkkal az ellenzék sem közösködik, de a kutyapárt, amelyik függetlennek akarja magát mutatni, és az is olyan 4-5-6 százalékon van. És ha már ezt az együttesen 10-12 százalékot Levesszük, akkor a, az úgynevezett demokratikus ellenzék pártjai kevesebb, vagy 40% körül vannak, vagy kevesebb, mint 40%. Na.
4: É, igen, és ezt, ezt nézegetjük így, összerakjuk, lehet -e összefogni, ki, kivel fog, stb. Mindenféle kombinációban, és ugyanezt csinálják, ugye, a középen kutatók is. És én az én véleményem szerint ez olyan, mint amikor a része keresi a kulcsát, ugye, a, a lámpa alatt, és kérdezik, hogy hol vesztette el, és mondta, mondja, hogy valahol máshol, de itt legalább lát. Tehát, hogy, hogy a lényeg igazán az, hogy nem ezt kellene nézni. Tehát, ugye valóban én azt mondom, és itt egy, egy új fogalom, ez a harmadik harmad. Tehát úgy fog és akkor lesz itt kormányváltás, amikor úgy néz ki a paletta, hogy van az egyharmad a Fidesz, egyharmad az ellenzéki pártok, és egyharmad pedig egy olyan entitás, amelyik létre fog jönni valamikor, mert erre van a legnagyobb igény, majdnem mindenki ezt mondja, amikor például az ellenzéki pártokat kritizálja, vagy mint a beszél. Mindenki majdnem majd azt mondja, hogy kellene lenni egy harmadik erőnek. És miért mondom ezt? Azért gondolom ezt, mert hogyha megnézzük, ha egy ilyen e, e, konstelláció összeáll, akkor abban tényleg elfér az is, hogy a gyurcsány, nyugodtan, akik abszolút törzsgyökeres gyur, gyurcsán fanok, azok nyugodtan e, szavazhatnak rá, e, azok is, akik mondjuk az Ungárpéter Péter szeretik valamiért, és azt gondolják, hogy ő lesz a dolog. Vagy a Fideszesek ugyanúgy, akik ugye a másik oldalon vannak, de ugyanúgy egyharmot adnak. De van egy nagyon nagy egyharmad, amelyikre nem figyelünk oda, amelyiket nem lehet igazán jól látni, meg nem lehet jól mérni, és azért nem mérik. Azok, akik nem szavaz, elfordultak. De
2: itt szerintem ez formálisan igaz, gyakorlatilag tartalmilag nem. Mert az az egyharmad gyakorlatilag sohasem szavaz. Sosem mozdítható meg. Vagy ezért, vagy azért távol marad a politikai vélemény és közülük csak a legválságosabb vagy legkritikusabb helyzetekben is csak 3-4 százalékot lehet odavinni a szavazó Na, A bulgárok pont
4: ugyanazt a hibát követte el, mint amit ami a többiek Azért, mert én ezt az egyharmadot nem úgy számolom, hogy az összes szavazóból, hanem azok, akik bármikor elmehetnek, amikor tényleg azt gondolom, hogy lesz egy komolyabb szavazás. Ez lesz az, amikor három részre osztom ezt, ezt az összes szavazót, és ebben lesz egy harmad. Uh -huh. Megmondom miért.
2: Jó, lehet egyébként a mostani szavazókból is kiindulni, hogy az Csinál? is fel, fel lehet osztani majd három egyenlő részre, ha kiemelkedik egy harmadik erő, de ez a harmadik erő leginkább ma a szélsőséges mi hazánkhoz
4: igen, de miért mondom ezt? Vegyük például azt a példát, hogy a kutyapárt, ami nagyon elcsodálkozunk, hogy hogy, hogy lehet az, hogy ők ennyire nőnek, szinte a, a gombaként nő a táboruk. Azért, mert van egy hatalmas erő, és, és ez köztünk is van, tehát a Klubrádió hallgatók között, akik, akik mondom, kritizálják a, az ellenzéki pártokat. Érzik azt, hogy mi úgy is elmegyünk szavazni, és ez pont olyan, mint csak a tévében, amikor a műsorok vannak. Hogyha, hogyha nagyon rossz a műsor, azok, akik nézik, és azokat vizsgálják, hogy mennyire jó a műsor, azok nézni fogják, de azt nem nézik soha, és nem számolják, hogy kik azok, akik kikapcsolják a tévét. És most szerintem rengetegen vagyunk, akik el fogunk menni, mert az a fehér ami amely kezünkben van, amivel szavazni fogunk, azt valami be fogjuk dobni mindenképpen. És ha, ha nincs más, akkor oda. De ha van más, és ez egy ez a lényeg ennek a dolognak, ha van más, akkor mindenki el fog ezen gondolkozni, és utána tényleg megmaradhat akár mondom a dks bk DK a többiek
2: pedig nem. Hát nézzem, Senki nem akadályozza meg. A azt a, azt a még nem létező egyharmados támogatottsággal rendelkező pártot, hogy feltűnjön, programot adjon, megmutassa magát, népszerű legyen. Csak hol van? És mivel fog előjön? Hol
4: létezik. van? Úgy néz ki, hogy, hogy én, én, én azt mondom, hogy egy, egy, leírhatom. Tehát egy, egy fekete ruhában van, kockásinkben, és olyan fiatal, mint akiket mondjuk könyvgázzal lefújtak a Karmelitánál. Uh -huh. Ők azok. És az, hogy most lesz, -e, tehát ez az igény, erre mondtam ezt előbb azt az evolúciós példát, hogyha van rá igény, tehát van egy nisz ahol, ahol be lehet törni, és ha nekünk van rá igényünk, akkor ez meg is fog valósulni. Az, hogy ki lesz az, vagy ki fogja össze, vagy milyen módon, az egy más kérdés. De amikor eljön ez az, erre a harmadik harmadnak is az, a, a, a valamilyen entitás, ami ezt viszi, na az lesz az a kormányváltás, és azt gondolom, hogy ez az, amit nekünk
2: Kíváncsian várom. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. A vonalban pedig Pulai András, a Publikusz Intézet ügyvezetője. Jó napot kívánok. Egy friss felmérésük szerint az ellenzéki szavazók, több mint kétharmada, 70%-a közös listát szeretne a jövő évi európai parlamenti választásokra. Érdekes módon ennél az átlagnál még nagyobb mértékben szeretnék ezt a dk is, pedig az ő pártjuk a legnagyobb, és nekik volna a legkevesebb valójuk attól, hogy egyedül méressék meg magukat. Ez a 70% elég meggyőző érnek hallatszik elsőre, de nézzük meg először a másik oldalról, hogy ha az ellenzéki szavazók 30%-a úgy gondolja, hogy nem ez a megoldás, és akkor adott esetben távol is marad, mert mondja, hogy hát én olyan ellenzéki listára nem szavazok, amelyiken ez a párt is rajta van, vagy az a párt is, akkor még többet lehet vele veszteni, mint amennyit nyerni, nem?
5: Ilyen nincs. Ilyen szavazó nincs. Már hogy lehet, hogy van egy-kettő, de statisztikai helyetemben kimutatott mennyiségű uh -huh. szavazója nincs.
2: Tehát az a tény, hogy 70% támogatja, nem azt jelenti, hogy a 30% el sem megy és nem is fog szavazni?
5: Így van, sőt, sőt az egész konkrétan azt jelenti, hogy ha összefogva indulnak az elnezégi pártok, akkor csak az, csak az összefogás ténye miatt körülbelül olyan 10% ponton nevekszik a részvétel.
2: Ah, hát, ez mindjárt más.
5: konkrétan többen mennek el szavazni akkor, amikor van egy összefogás. Ez részben mozgósítja a Fidesz szavazókat is, de sokkal jobban mozgósítja az ellenzéki szavazókat, mondjuk négy az arányban, vagy hármoz egyarányban. Igen.
2: Azt is megnézték a felmérésben, hogyha ez valóban mozgósítaná az ellenzéki szavazókat, akkor mennyivel több képviselő bejuttatására volna reménye az ellenzéknek, mint hogyha külön indulnának a pártok?
5: Hát ugye ez nagyon nehéz megmondani, egyébként néztünk, nagyon nehéz megmondani azért, mert nem tudjuk, hogy hány párt fog bejutni, ugye, hogyha külön indulnak, mert ugye van 5-6 párt a bejutási küszöbön. Igen, ami egyáltalán 500 az A tk kívül az összes párt a bejutási küszöbön van, és ugye úgyis, mint hogy Jobbik, LMP, Párbeszéd, MSZP,
2: Hát azért az, az LMP-s a párbeszéd inkább alatta van, mert nagyjából 5%-ot kell elérni.
5: Igen, 5, 5, konkrétan 5%-ot kell elérni. Hát az LMP-t is most 3%-ra mérjük egy ep a momentumot meg 6 -ra. Most... Tehát, hogy igen, igen, nyilván az LNP az alatta van, a momentum meg van, de hogy egyik sem mondhatja azt, hogy hát akkor ez megvan, hátra döltünk. És hogy azért nehéz megmondani, hogy konkrétan hány mandátumot nyern az ebben az esetben. De, hogyha, nincs, hogyha nem fognak össze az ellenzéki pártok, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy a Kizmors kutyának lesz egy mandátuma, ami nyilván az ellenzéktől megy el, hiszen ők protestálnak, ellenzéki protest szavazók többségükben, tehát Tehát azért szavaznak a képfarkúra, mert elég lehet ennek az többségük. A mihazánknek is lesz egy mandátum ebben az esetben valószínűleg, e, és a a számíthat stabilan körülbelül 12-13 mandátumra, és a, aztán a maradékon osztozik az ellenzék, e, ebben a DK-nak van három, és aztán a, a Momentumnak, msp nek Jobbiknak e, potenciálisan 1-1-1 vagy nulla, Hát hogy ugye, ők
2: ezek közül válaszolnak. Egész pontosan persze nem lehet kiszámítani még a szavazati arányok pontos, vagy, vagy előre várható becsült számai alapján sem, hogy ezzel mennyi mandátum jár. Ez hiszen... ne,
5: nem lehet hiszem, és van még egy font, fontos dolog, ha az ellenzéki pártok együtt indulnak, hiszen ugye azt is néztük, akkor ők az összes megkérdezett körében 33-31 arányban, Kapnak, kapnának ki a Fidesztől. Ugye ez, ez potenciálisan, hogyha mondjuk más nem kap mandátumot csak a Fidesz, illetve az ellenzék összefogás, akkor ezt 11-11 mandátummal is állhat, tehát nemzetlen eredményel is állhat. Nyilván, csak kap a mi hazánk, akkor ugye 11 Fidesz-10 ellenzéke egy mi hazánk. Ebben az esetben én nem látom azt egyébként, hogy egy hétforú mandátumot tudna szerezni, de ugye még a 9-8 hónapra vannak a választások, vagy 9-8 és fél hónapra vannak a választások, az alatt mondjuk ez meg is fordulhat, uh, teszem azt, és a uh, 33-31-ből lehet uh, 31-33, vagy hogyha biztos szavazókat nézzük, akkor, akkor ebben az esetben ugye azt mondhatjuk, hogy 46-43-ból lehet 43-46, és akkor az emezétnek van 11, a Fidesznek 10, uh, ami az pedig uh, egy mandátum a, a.
2: Um, Rosszul emlékszem, hogy csak 21 mandátum van, nem 22 uh,
5: le lehet, hogy lehet, hogy 21... Igen, mert most, vannak, most van 13, 13
2: a Fidesznek, a 21-ből, úgyhogy... Ez hát abszolút lehetséges, mert csökkent egy ilyen mandátum számunk, ez a igen. ország
5: népességenek a még meg az
2: EU, igen, igen. Jó, tehát a dolog lényege, hogy ön azt mondja, hogy egyrészt az ellenzéki szavazók, még ennek a 70%-os felmérési eredménynek az ismeretében is, alapvetően és egyértelműen a közös indulásban bíznak, és ez még mozgósítaná is őket, és az közös ellenzéki listának több esélye van megszorítani a Fideszt, mint hogyha külön-külön próbálkoznának az ellenzéki pártok, mert akkor sok szavazat, ellenzékre adott szavazat el is veszne.
5: Hát, sőt, az önnyira így van, hogyha az ellenzéki szavazók az összefogással mozgósítódnak, Uh, és mondjuk még szereznek 2-3 pontot, ami nem egy irányos helyzet 8 hónap fél hónapra változtása úgy, hogy egyébként a Fidesz Light Mert van minden uh, mérés szerint és akár ezt folytatódhat is ki tudja, mi hoz a jövő ebben az ellenzék nem csak, hogy ki kevésbé marad le hanem akár nyerhet is egy, egy összefogott ellenzék természetesen a, az Európai parlamenti A Korábban a felvezetőben beszélt a DK-ról, hogy neki van nekésbé félni való egy ilyen helyzetben. Lehet, hogy a DK, mint párt, vagy a pártvezetők így gondolkodnak, de a szavazók nem így gondolkodnak. A szavazók azok nem, a szavazók nyerni akarnak. Ellentétben potenciálisan egyes pártokkal, vagy egyes pártoknak a meghatározott szereplőivel, akik talán lehet, hogy nem nyerni akarnak, hanem valami mást. E, és a, a szavazóknak a, a győzelem a fő sikerkitérium, és a, az, az a cél, e, nem, nem valami más. Ennek okán nem is itt teszik, -e hát teszik fel az ellenzéki szavazó a kérdést, hogy most akkor van a DK-nak félni való, vagy nem. Azt úgy teszik fel az ellenzéki szavazó kérdést, hogy hogyha már úgy alakult, hogy most épp a DK legnagyobb, akkor vállalja az ezzel járó felelősséget, hogy akkor az összes többi ellenzéki pártnak a szereplőit, meghatározó szereplőit is maga mellé gyűjti. Ezzel egyébként potenciálisan a szavazóit is, hogyha ezt ugye jól csinálja. Ilyen van ez annak a kérdése, hogy megvan -e politika, bátonság, és a politika, egy bátorság, politikai politika a
2: az mennyire érdekli az ellenzéki választót, hogy ha egyszer lesz mondjuk egy közös ellenzéki lista, akkor abból mennyi legyen a DKI, mennyi legyen az MSP, mennyi legyen a még kisebb pártoké. Szóval ez nem foglalkoztatja őt, hanem van valamiféle ilyen közös ellenzéki remény és elhivatottság. A többi az már részletkérdés? Igen és nem.
5: Tehát nyilvánvalóan, hogy se egy közös ellenzéki lista, alakul ki, akkor persze a szavazó elvárja azt, hogy az ő pártjának a meghatározó emberei is rajta legyenek, de ennek a részletei, ahogy azt szokták mondani, a kolbász készítésének a módja, az már nem olyan érdekli a választó. Tehát, hogy ez legyen megoldódjon meg, legyen ott, akinek ott kell lennie, és aztán csináljuk. Pontos, hogy hát csináljátok, ugye. Szóval igen, fontos, hogy megtörténjen, nem, 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 nem akarják látni, hogy hogyan történik. <síns>
2: Hogyha ez az ellenzéki szavazói nyomás megmarad, és ugyanakkor a pártok nem képesek megegyezésre, akkor így nagyjából előre meg lehet jósolni, bár tudom a közvélemény kutató nem jós, meg lehet jósolni, hogy az ellenzéki szavazó csalódott lesz, és azt mondja, hogy hát akkor inkább hagyjuk a fenébe. Van egy ilyen hangulat, ami már most is érezhető?
5: Hát az az mi messze vagyunk, tehát ez és év hónap azért még, azért még messze van a választástól, addig nagyon sok minden fog történni, de hát ugye nem lennék meglepve, hogy csak kialakul egy ilyen helyzet, ugye. A választónyomás volt az egyébként a 22-es váltásokért is, ami összeterelte a szavazókat, és a 19-es váltásokért is a szavazókat. Bocsánat, a, a, a pártokat nem a pártoknak az akarata. És egy -es, a választók most is rájuk bizhatnak ebből a szempontból, hogy ki fejtenek akkor a nyomást a pártokra, vagy legalábbis azokra a pártokra, akik annyira nem fabizálják az összefogást, hogy hát bizony fogjanak össze. és hát ez, az elmúlt két-három választásnak hát inkább kettőn e, sikerre jártak. Ugye 18-ban is volt összefogás, de egyéni szinten nem, és aztán az miatt elég sok minden megbizsadott. E, szóval, hogy, 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 hogy e, igen, tehát ha egyedül a választói összefogásra bízhatnak jelen pont, úgy tűnik a, e, a választók.
2: Köszönöm szépen Pulai Andrásnak, a publikus Szintézet ügyvezetőjének. Viszont hallásra.
5: Köszönöm.
2: Háló, jó napot kívánok.
0: Szép napot kívánok, üdvözlöm, bolgár úr, Csaba vagyok. Nem a mai témákhoz kifejezetten csatlakoznék, hanem egy örökkértést vetnék fel, illetve rá egy választ, hogy vajon mit tudna tenni az ellenzi. És Voltam olyan bátor, olyan kíváncsi, hogy meghallgattam gyurcsánféle évadnyitót, és egyszer csak bevillant. Nem tudom, hogy honnan, nem mondott semmiért. Egyszer csak bevillant valami, ami, ami reményt adhat. Na. Ugye van, van az összes ellenzéki párt, amelyik demokrata, de mégis széthúz. Egyetlen egy pont van, ami, ami, ami ránthatja őket, és az pedig a választás. Nem az a választás, amit a Fidesz kínál, hanem a 2010-es választás. Ugyanis, ha mind a hét párt, hogyha tényleg annyira erősek, amekkorára szeretnék őket, magukat ö, látni, vizionálni, akkor van elég szavazótáboruk és van elég erejük ahhoz, hogy ö, követeljék a 2010-es választási rendszer és állapotok visszaállítását. Hogyha a Fidesz annyira erős és magabiztos, ahogy megnyerte akkor, a kis kezdő Fidesz megnyerte kétharmaddal, akkor most a továbbfejlesztett ügyes és tapasztalt Fidesz ugyanúgy megnyeri kétharmaddal.
2: Hát igen, ez így logikusnak hangzik, na de miért engedne a Fidesz bármiben is? Az
0: erő, erő, erő. Hogyha csak a, ha valamit követel a DK, ha valamit követel, most random dolgokról beszélünk, ha valamit követel a DK, kiröhögik, 13%. Ha valak, valamit követel a momentum, 5%, 10% kiröhögik. Ha valamit követel a mi hazánk, akkor mindenki kiröhögik. De hogyha ez, ez az az egyetlen, ez lehet egy egyetlen olyan pont, egyetlen olyan dolog, amit a fideszen kívül mindenki akar. és így meg tudja mutatni magát az ellenzék, meg tudja magát mutatni a demokratikus Magyarország, és meg tudja magát mutatni a, a választó, akkor is, ha uh -huh. bizonytalan, hogy igen, ez egy nagyon jó ötlet, ha nem is teljes feltétlenül a 2010-es állapotokat, legyen a Fidesznek is valami gumicsont rághatódjon, vagy rágódjon rajta, hanem egyszerűen legyen kétfordulós a választás. Uh
2: -huh. Igen, szóval állítsák vissza a 2010-es állapotokat, a Fidesz akkor is tudott két-harmados parlamenti többséget szerezni, mi akadályozná meg, hogy újból megtegye, ez legyen az ellenzék első számú közös követelése, és ezzel lehetne mozgósítani sok szavazót, azt mondja?
0: Én biztos, hát biztos vagyok, mert az magunkért biztos, az, a, 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 a hogy mondjam, tehát a, a bizonytalanokat is, mert valamiért bizonytalan, és hogy a, igazából a fideszeseket is lehetne azzal altatni, hogy mi nem akarjuk elvenni a kenyerüket, szavazzanak uh -huh. természetesen a Fideszre. Akkor legyenek, ha nem is, nem is a, a területeket állítsák vissza, mert ugye azokat is bőven, azokat is bőven belenyújtak, maradjanak így, csak legyen két fordulós. Igen.
2: Igen, de 2018-ban a választások előtt az ellenzék, vagy például Gulyás Márton, aki akkor nagyon ambiciózus politikai aktivista volt, és ennek az élére is állt, ezt követelte, hogy egy új választási törvény, ezt kell megcsinálni, ez mindennek az alapja, és így tovább semmire nem jutottak, akármennyit, akármilyen hangosan mondták el, mert a Fidesz tudja, hogy ez neki nem kedvez, bizonytalanabbá válna a Üzelme, hát akkor minek figyeljen oda? Kiabálhatják akár százezren egy tüntetésen, ők nincsenek otthon, elmentek vidékre, úgyhogy kiabáljanak Lehet,
0: bátran. De, jó, de nem százezres tüntetés kell itt, és nem egy. Itt, ha tényleg ennyire erős az ellenzék, mint amennyire mi szeretnénk, hogy legyen erős, akkor itt nem százezrekről beszélünk, hanem milliókról, Nem egyszer, hanem sokszor, és nem kell feltétlenül kivinni őket hanem folyjon ez egy ideig a trappból is, hanem másben akkor az internet, uh -huh. interneten. Csak ez, ha foglalkozzanak a párcoknak a napi politikával. Igen, az, 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 hogy ezt, ezt vissza
2: kell hozni, és fő követelésé állítani. Igen, ebben van valami én is azt ez mondom. Ez az egyetlen esély. de ez az egyetlen esély. E e hogy a Erő kizet. egyelőre nincs, az az illúzió. Nincs erő, nem csak hogy utcára vinni 10 vagy százezreket pláne milliókat, hanem akár bizonyos kérdéseket állandóan napirendre tartani. Erre nincs se közös szervezése, közös irányítás se közös erő. De azt mondanám, hogy igen, jó, igen, ebben van valami, mert a választási rendszernek a visszaállítása, visszademokratizálása valóban mindennek az alapja, és lehet azt mondani, hogy hát nyertetek már ilyen feltételek mellett, miért akadályozzátok, nyerjetek újból.
0: Így van, és
2: nagyon nem akarja a Fidesz, akkor viszont ö, ez politikai Hát ö, itt, va, itt, vannak, itt vannak kétségeim, azt mondják, hogy nem, és kész. És nem is válaszolnak rá, elhajtanak mindenkit, a ilyesmit követel. De ettől ha független... ha erős az ellenzék, akkor meg kell oldja. Értem. Először erősnek kell lenni, de köszönöm szépen viszont hallásra. Igen. Én köszönöm, viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
3: Haló, Tiszteltem bolgár úr, László vagyok az egyik vidéki városból, és nagy érdeklődéssel hallottam, itt a választásokkal kapcsolatos hát, ellenzést, és eszembe jutott a Tóth Zoltán úr, kétszer is megszólalt a klubrádióba, azt hiszem először a hétfőnapon napon, és olyan világosan elemezte ennek a választási rendszernek, objektív ö, működési alapjait, hogy teljesen érthetetlen számomra, hogy azok az ellenzéki pártok, akik bizonyára szintén pontosan ismerik ezeket a nem feltételeket, hogy ezek ezt teljesen figyelmen kívül hagyják. A Tóth Zoltán úr világosan levezette az egységes kommunikáció, A, a korábban ö, ugye, azt is, hogy az előválasztások azok miért nem lettek, sikeresek ennek, mi volt az oka. Ugye ő elmondta, hogy a, a probléma az volt, hogy abszolút nem vontak be szakértőket ebbe, csak a párt elnökök ültek le, és ott valamilyen adhok, módon megállapodtak, aztán azt a megállapodást se tartották be, tehát én nem akarom visszaidézni most, és nem is tudnám pontosan olyan szakszerűen, ahogy ezt a Tóth Zoltán úr volt kedves elmondani, csak az a nagy kérdés, és az a teljesen érthetetlen a számomra, hogy miért van az, hogy amikor ilyen pontos, a valóságot leíró, adekvát módon leíró elemzést hallunk, és ez teljesen nyilvános és bárki számára elérhető, és teljesen nyilvánvaló, hogy ez, ez, ez működik, és ez, ez értelmes lenne, hogy miért nem fogadják meg ezeket a gondolatokat. És ha megengedi, még lenne rögtön egy javaslatom, hogy a jobban olyan sok komoly intellektus, Ö, hát ö, 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 van meghíva, akik, akik elmondják a, a tényleg releváns gondolataikat, hogy esetleg nagymarosság lenne azt felvetni, hogy. Hát ezeknek az embereknek a, a meghívásával és a, és a pártvezetők meghívásával egy valamilyen nyilvános beszélgetés alakuljon ki. Természetesen biztos vagyok abba, hogy a szakértőurak elfogadnák a meghívást, abban már nem teljesen, hogy vajon az ellenzéki párt, pártoknak a vezetői is esetleg vennének hát e egy ilyen, közös elemzésen.
2: Nézze, ezzel meg lehet próbálkozni, de ami a kiinduló illeti, hogy, hogy Tóth Zoltán világosan elmondta, hogy mit nyerhetnek, mit, veszine, mit veszthetnek, hogyan kellett volna csinálni 22-ben, mi ebből a tanulság, hogyan vágjanak neki 24-nek, ez nyilvánvalóan a szakértő számára egyértelmű, ugyanakkor a pártvezetőknek, a politikusoknak mindig vannak, nem is azt mondom, hogy rossz, vagy, vagy, vagy félrevezető, egyéni érdekei, de hát mégis csak működik egyfajta pártlogika. Nekik az a lényeg, hogy ők megpróbálják a pártjukat, és annak működését életben tartani, és lehet, hogy attól tartanak, hogyha csak a szakértők útmutatásait követnék, akkor közben elveszik a lényeg, az a dolog, amit, és akkor Fogalmazzunk a legjóhiszeműbben, az, amit ők a leglényegesebbnek tartanak, amit a pártjuk le, pártuk lelkének, fő um, céljainak tartanak, lehet, hogy a nagy egyezkedésben és a nagy egységben az semmivé válik. És, és biztos, hogy ezek például akadályozzák a megegyezést.
3: Én ezt nem tudom megítélni, bizonyára van ebben is igazság, de elmondanék egy személyes tapasztalatomat. Május 1 egy vidéki nagyvárosnak a, hát az ilyen egyik partjába kitelepültek a különböző hát ellenzéki pártok is, és ott beszélgettem Hát ezeknek a pártoknak a különböző szintű, rendű, rangú hát, társadalmi munkatársaival, és amikor ilyesmiről beszéltem, akkor hát majdnem mindegyik azt mondta, hogy hát igen, ezt ők is mondják, mert ők is látják, hogy hogy anélkül, hogy itt nem, tehát integráció nélkül, közös kommunikáció nélkül összehangolt, hát, hogy úgy mondjam, makroszintű együttműködés nélkül teljesen reménytelen ez az egész. És akkor mondják, hogy de valamilyen ok miatt a pártvezetésük, ezt, ezt nem akarja elfogadni, és hát itt engedje meg, hogy egy olyan elemet is hozzák még be, ami ha valósággal egyezne, az bizonyára csak és kizárólag a véletlen műve lehetne. Egy korábbi munkahelyemen volt egy rendszergazda, akivel összefutottam, és hát a rendszergazdák akár akarják, akár nem, mindenféle információkhoz hozzáférnek, és azt mondta, és ővel is beszélgettem ilyen kérdésekről, egyébként a közigazgatásban is dolgozott az illető, és azt mondja, hogy ő úgy látja, hogy van egy nagyon erőteljes, hát mondjuk az egyik állami vezetőhöz köthető, aki integrál különböző szervezeteket, azok részéről évek óta egy rendkívül erőteljes befolyás, ami, aminek az eredményeképpen az ellenzéki pártokon belül hát kulcs, hát tényezők nem teljesen egyértelmű, hogy úgy mondjam erővonalak mentén működnek, és ezt sokkal kevésbé szofisztikáltan fejtettek ki, és hát kénytelen vagyok itt halván mindazt, ami, ami elhangzik a Klubrádióba is, egyre inkább úgy vélni, hogy elképzelhető, hogy ez tényleg így van, de még egyszer hangsúlyozom, hogyha ez a valósággal bármiben is egyezni, akkor bizonyára csak a véletlen műve lehet.
2: Igen, hát nézzel, csak annyit tudok erre mondani, hogy tulajdonképpen ma egy olyan ellenzéki párt van az MSZP, amelyik azt mondja, hogy meg kell egyezni, együtt kell indulni például az európai választáson is, az önkormányzatiról nem is beszélve. Rájuk mindig azt mondják, hogy ja, hát azért, mert egyre gyengébbek vagytok, és így akarjátok átmenteni magatokat. Aztán van mondjuk az LMP vezetője, Ungár Péter, amely egyre radikálisabban határolódik el a többi ellenzéki pártól és hisztérikusnak nevezte már őket legutóbb egy nyilatkozatában. A saját pártjáról meg azt mondta, hogy mi egy csomó dologban bíráljuk, kritizáljuk, támadjuk a kormányt, de nem kiáltjuk ki a főgonosznak, Orbán Viktort, és nem őt tartjuk minden, minden lehetséges világok legrosszabbikának, vagy legrosszabb vezetőjének. Nem ő az ellenség, nézzük benne is az embert, meg azt, hogy miben hogyan lehet őt valamilyen vitára kényszeríteni, vagy visszalépésre. Aztán ott van a jobbik, amelyik, amelyik azt mondta, hogy na jó, akkor én nem kérek a közös ellenzéki összefogásból, bár ellenzem továbbra is az Orbán kormány, de az összefogás bukott, az önkormányzatoknál talán nem, vagy nem ebben a formában, a korábbi formában nem, de gyakorlatilag mégis fennmaradhat, de különben nem. Szóval értse meg, hogy ezek különböző pártok, különböző világképpel, különböző ideológiával, különböző napi érdekekkel is, különböző rétegekhez szólnak, nem olyan könnyű összeállniuk, mert ez az összeállás csak egy kényszer, amit a Fidesz euh, tett, szükségessé, mert olyan a választási rendszer, hogy egy egységes ellenzéki fellépés nélkül a Fidesz nem lehet megverni.
3: Én nem tudom, de azt hiszem, most előzést kérek, ha tévedek, hogy a Tóz Zoltán úr például elmondta, hogy vannak olyan európai államok, ahol elég sok ilyen kis párt összehangoltad és koalícióban tud működni. Nem vagyok benne biztos, de mint a Hollandiát említette volna, és akkor bizonyára van egy ilyen, egy ilyen ősi, ősi magyar átok, nem tudom, hogy pontosan idézem-e valamelyik klasszikus versből, hogy büszke fajnak küzdőpálya, melyen az magát rongálja. Azt hiszem, hogy, hogy ez több száz év óta ez a nagyon találóan versben megfogalmazott mondat, ez valószínűleg most sokkal fokozottabban érvényes, mint egy korábban bármikor.
2: Hát igen, könnyen lehet, hogy, hogy ez van mögötte, de Egyelőre nem, nem látom a megoldást, mert, mert Ugye a, a, ezekkel a Todd által említett, persze, hogy van egy csomó ország, ahol koalícióban működnek, szinte mindegyik. Még a nagy országok közül is. Nézzük meg például Németországot, ha más nem. Hollandia is egy jó példa. Csak nem kell előre koalícióba szervezni magukat. Magyarországon viszont úgy változtatta meg a Fidesz a rendszert, hogyha nem egyeznek meg előre ezek a, ezeknek a majdani koalícióknak a tagjai, akkor nem tudnak választáson győzelmet aratni, mert olyan a rendszer, hogy közös jelöltel kell indulni, és közös listával, mert különben szétdarabolódnak, és a Fidesz mindig megveri őket. Tehát itt előre kell megalakítani a koalíciót, hogy milyen formában ez egy másik kérdés, de nem ugyanaz, mint a többi európai országban erről a Fidesz gondoskodott.
3: Én ezzel abszolút egyetértek, de akkor hát miért nem adekvát módon alkalmazkodnak ehhez az objektív rendszerhez, hanem szubjektív módon mindenfélét hát, hát itt próbálnak elgondolni, amelyek azonban láttuk már nem tudom én, hány alkalommal a valóság bizonyította be az, hogy ezek abszolút működésképtelenek és hogyha tovább tartanak ezen az úton tovább haladnak, akkor, a, akkor a teljes dezintegráció felé tartanak, és hát nem marad más, mint a szakadék, mert ezek mellett a választási perenszeltételek mellett ezzel a fajta stratégiával és taktikával csak azt érik el, hogy a töredék szavazatok, amelyek ugye a parlamentben nem jutott pártok esetében ugye, hát létrejönnek, ezek a legerősebb pártot gaz Tagítják, és hogyha ezt, ezt az alapvető és rendkívül egyszerű igazságot nem képesek e, figyelembe venni, akkor, akkor ismét garantálva van ez a kiválóan megszervezett és kiválóan működő
2: étharnad. Hát ez a baj. Köszönöm szépen viszont hallásra. Én is megköszönöm,
3: és elnézést, hogy ilyen hosszadalmasan. Istenem, hogy probléma
2: minden jót. A vonalban pedig Raskó György Agrár közgazdász, jó napot kívánok! Kicsit messziről, mert úgy tudom, hogy éppen az Egyesült Államokban tartózkodik, de a válság, a válság híre talán odáig is eljutott, vagyis, hogy néhány kelet-európai ország meghosszabbította az ukrán, gabona, illetve néhány más mezőgazdasági termék importjának tilalmát. És ebből akkor a nemzetközi botrány kerekedett, hogy... Az ukránok panaszt tettek a világkereskedelmi központnál. Erre válaszul a lengyelek. Közölték, hogy akkor nem szállítunk többet fegyvereket Lengyelországból, illetve nem Lengyelországból, hanem lengyel, a lengyel hadsereg fegyvereit nem adjuk át Ukrajnának más országét továbbítjuk. A lényeg az, hogy mintha megrendülni látszana az Ukrajna mögötti európai és nyugati támogatás, mégpedig ebből a Vátszólagos, marginális ügyből kiindulva. Miért olyan fontos ez Lengyelországnak és Magyarországnak, most már úgy látszik, hogy Bulgáriának, Romániának és Szlovákiának kevésbé, hogy fenntartsa a behozattal tilalmát?
6: Én azt gondolom, hogy kizárólag belpolitikai okok állnak megőtte Lengyelországban. Írás választási euh, küzdelem van, <töntgél> és hát euh, nyilvánvaló, hogy a lengyel gazdák euh, szavazata nagyon sokat számít. Ez egy euh, politikai lépés, a gyakorlati jelentőségbe se a lengyel, se a magyar gazdák számára nincsen. Magyarországon is egyértelműen belpolitikai lépésről van szó, hiszen <töntgél> az ukrán szállítási. Euh, kapacitástól vagy lehetőségtől függetlenül a világon mindenütt hatalmas árzuhanás van mezőgazdasági nyersanyagok vonatkozásában és itt vagyok az Egyesült Államokban gazákkal találkoztam vagy inkább úgy mondom farmerekkel ugyanúgy panaszkodnak az alacsony árakra forintra átszámolva mm. a kukorica ára itt az USA-ban most alacsonyabb mint Magyarországon és hát azért Ukrajnától elég messze vannak. És ugyanez vonatkozik Buza, Szója és más termékekre is. Tehát szinte azt lehet mondani, hogy történelmi népont felé haladnak mezigazdasági nyersanyagárak, amelyek nem Ukrajna azokkal, hanem az, hogy Brazíliában, Argentinában, illetve az Egyesült Államokban kitűnő a termés, kukoricából, minden idők második legnagyobb termését fogják betakarítani, és hát óriási készletek vannak, és amikor nagy készletek vannak, eladatlan készletek, akkor ezért logikus, hogy az árak lefelé jelasszolnak, és ez teljesen független az ukrán-orosz háborútól. Az ukrajna egyébként döntően a termékeit nem Magyarországra és nem közép európába akarja szállítani, Olaszország és Spanyolország a két fő ö, vevőjük, azok továbbra is fogják vásárolni, és hát az olasz példát azért említ mert Magyarország exportőreitől Ukrajna elvette ezt a piacot, buza, kukorica napraforgó mag, egyéb más technikek esetében is, és ez attól, hogy a magyar kormány importtiralmat rendel el, attól még ők továbbra is szállítani fognak, és a magyar exportőrök meg továbbra is meg kell fizeniük az Európai Unió piacán, az ukrán termékekkel. Ezt tudja mindenki, nyilvánvalóan a miniszter úr és a gazdák is, ez egy belpolitikai játék nem az agrásszereplőknek szól ez a tilalom, hanem a Fidesz támogatói e é, igen,
2: értem é, értem Értem, de Lengyelországban, értem, ott néhány hét múlva választás lesz, tehát ha ott minél nagyobb e, cirkusz csinálnak, és minél inkább úgy állítják be magukat, hogy mi aztán megvédjük a lengyel gazdák érdekeit, és az utolsó csepp vérünket is, és így tovább, és így tovább, rendben. Na de Magyarországon a legközelebbi választás az csak jövő nyár elején lesz, és hát addig a magyar termelőknek is kiderül, hogy hiába mondhatok ti akármit hiába állítottátok le az ukrán gabona behozatalát, ettől még az árak nem lettek magasabbak, nem vagyunk jobb helyzetben, mint korábban voltunk. Hát nem ütesz vissza hamar?
6: Hát úgy tűnik, hogy sajnos nem. A Fidesz permanents kampány volt Magyarországon most már 12 éve. Ez is annak része, és most azért komoly gazdasági válságban Magyarországon a jegybank és a eh, pénzügyminiszter közötti eh, összeütközős, hogy a bizony a jegybanknak van igaza, jegybank elnökének. Tehát komoly gazdasági válság van, ez egy elterelő lépés. Nagyon jó hangzik, hogy mi megvédjük a gazdákat, meg már mindenkitől megvédjük magunkat, és úgy tűnik, hogy ez még mindig elég hatásos szöveg. Szánya azért, mert eh, ez most már politikai jellegű megnyilatkozás részemből, mert a másik oldalon totál tehetetlen úgymond ellenség van, aki képtelen összefogni, képtelen erőt mutatni, képtelen akár gazdasági válságból <coughs> jól hangzó és megvalósítható lépés sorozatot tenni, és sajnálatos módon, én magyar gazdákkal ugye elég szoros kapcsolatban vagyok, nagy hálózatom van. Minden gazda ugyanúgy, mint amit én most mondtam, tisztában azzal, hogy ezt a lépéstől a belföldi kukorincs, a egy fillére se lesznek magasabbak. Tehát itt egy színjáték van, nem az agrár társadalom szeretlői számára, hanem a magyar társadalom egészére szavazók uh
2: -huh, uh -huh. Szóval nem, nem, a, a, nem, a, nem, az, nem a mezőgazdasági szereplőket akarja meggyőzni a kormány, hanem azt a tömeget, amelyeknek fogalma sincs arról, hogy most éppen miért ez a helyzet, és mi, mi lesz a helyzet a következő hónapban vagy három hónap múlva, mert úgyse érdekli, úgyse tud beleszólni, úgyse ért hozzá, úgyhogy lesz, ami lesz, aztán a lényeg az, hogy a kormány megvédje mindenkit és minket is, és ha már ezt el tudja hitetni, akkor ezzel már a kormány jól jár, függetlenül attól, hogy az árakkal mi lesz.
6: Még, még egy fontos dolog, azért komoly probléma van Magyarországon, óriási eladatlan készletek vannak, tehát reális a probléma. Ukoriszából mert nagyon jó termés lesz, több mint 8 tonnás termés átlagdal. nem is emlékszem, hogy mikor volt ilyen magas kukoricáhozva Magyarországon, tehát buzából és kukoricából is sok millió tonnát exportálnunk kellene. Ahelyett, hogy a magyar kormány arra koncentrálna, hogy hogyan lehetne exportpiacokat szerezni, és ez utazgatna a szíjártó úr a világba, ehelyett egy olcsó belpolitikai eh, indítatású, sorozatot e, szervez, a másikkal pedig abszolút nem törődik, és azt veszik észre, hogy Magyarország egyre több e, külföldi vevő számára ellenztenves kell lenni. Tavaly például nagyon sokan e, nem szállították el, megrendelt árut, arra hivatkozó, hogy a kormány export lend, rendelt el, így például nagyon sok olasz vevőt tavaly elveszítettünk. Most e, hogyan fogjuk őket e, újra megnyerni magunknak, ugyan lesz bizalom Magyarország szállítói felé, ezzel a nagyon is politikai jellegű vágdalkozással. Biztos vagyok benne, hogy ez gazdaságilag többet árt a gazdáknak, ez az import korlátozás, mint amit eh, mm -hmm. bárki is gondolna róla. És hát lehet, hogy még mégis egy helyes lépés lesz, amire csak annyit tudok mondani hogy rendkívül sajnálatos, hogy a magyar társadalom ennyire nincs tisztában a realitásokkal, akár belszöldön, akár európai Igen. kontestusban.
2: Akkor sem. nem ez az a helyzet, amikor a gazdák azt mondják, hogy na ebből elég tönkremegyek, itt állnak az eladatlan készleteim, fantasztikus termést nem tudom eladni, vagy ha igen, akkor bagóért, úgyhogy följövök, és oda fogom önteni a kukaricát, vagy a búzát a, az Agrárminisztérium épülete elé, amelyik ugye most nem a Kossuth tér, hanem hanem Smitmária irodaépülete, de mindegy, a lényeg az, hogy ott legyen, és akkor ezt majd meglátja országvilág. Hát
6: két hónappal ezelőtt Javasoltam a miniszter úrnak, de egyébként nyilvánosságba is hoztam, hogy az egyetlen megoldás az, hogy Magyarország kormánya uniótól engedét kérve intervenciós felvásárlásba kezd. Tehát állami felvásárlással próbálja stabilizálni egyrészt az áratat, másrészt fölhalmoz olyan készletet, amelyet majd, a újra keresleti piac lesz, akár nyereséggel tud értékesíteni. Most ez lenne a megoldás, mert a gaznáknak ősze az őszi munkálatokhoz, vetéshez, inputanyagok beszerzéséhez készpénz, pénzre van szükségük. Ezt nem tudják megszervezni, ott van náluk a készlet, majd rendkívül magas hiteltamattal tudnak ásárolni, tehát valóban pénzügyi helyzetük annyira instabil hogy itt valamiféle külső beavatkozás szükséges. Én azt gondolom, hogy a kormány intervenciós felvásárlása egy átmeneti segítséget adna a gazdák nagy részének, és aztán későbbiekben egy jó szervezett export promócióval ezek a nagy tételek értékesíthetők lesznek. Ez lenne a valós megoldás. Az, ami valóban a gazákon segítene, ez az import importkorlátozás, ez egy, komolyan mondom, falrahányt borsó, amit mond az ember nem tudom hányszor már, ez semmiféle gyakorlati hasznot gazdasági eredmény számukra nem fog hozni.
2: Falrahány, kukorica vagy szem. Köszönöm szépen Raskó György Agrárközgazdásznak. Viszont hallásra?
6: Viszont hallásra.
2: A műsor második részére megérkezett egy vendégünk, egy hallgatónk, Hollai Iván, üdvözlöm, jó napot
7: kívánok! Jó napot kívánok!
2: Aki hallgatóként és most műsorvezetőként részt vesz a következő... Percekben a hallgatókkal folytatott beszélgetésben, vagy a meghívott interjúhalannyal folytatott beszélgetésben kedves szerint meg hozzászólhat bármihez, amihez szeretne. Meg fogom tenni. Jó. Annyit még mondok, hogy eddig 37-es millió 20 ezer forint jött össze a számlánkon, a túlélési gyakorlatunkon. Nagyon jól megy, nagyon jól megy, csak így tovább köszönjük. És egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, Bolgár úr, Sűcságnás vagyok, és visszatérnék az összefogásra a, a mezőgazdasági gondokkal kapcsolatos dolgok megbeszélése előre, hogy engem az háborít fel, hogy az ellenzéki pártok, ne, nem nőttek fel arra a feladatra, vagy ne, nem, 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 nem fogják fel, hogy sírva könyörög az egész ország, bármint a demokratikusan gondolkodok vele, hogy tessék összefogni, mert nagyobb feladat azt az egyet legyőzni, mint hogy most a saját ö, pártkarrierünkkel izmozni, hogy kinek milyen helye lesz a, a, az a, egy, egy abszolút kétséges rendszerváltás.
2: Uh -huh. Mindjárt bele is szólna Hollai Iván, jó? Ezek szerint Igen. neki más véleménye van.
7: Csokolom, egészen, eg egészen más a véleményem. Az én véleményem az, hogy az összefogás az nem sikerül, nem működik. Számtalan választás bizonyította, hogy az összefogás így nem működik. Persze nem azt gondolom, hogy külön kell indulni, vagy külön kellene megmérettetni magát mindenkinek, hiszen az, az, ele, az biztos, hogy bukovári. Én azt gondolom, hogy érdekek mentén kellene egyeztetni a különböző pártoknak, és el kell fogadniuk, hogy van nagy ellenzéki párt, demokratikus párt, és vannak kisebbek, és vannak olyanok, akik szemmel láthatóan kapkodnak, vagy kap kapaszkodnának, hogy egyáltalán odaférjenek a jól fizető állásokba. Tehát ez nem összefogás, hanem egy, -egy értekek mentén való egyeztetés az én véleményem. Ami De a... mi lenne a végeredmény egy mondjuk közös Az, az
8: meg matematikailag Lista? nem fog stimmelni.
7: Ez, ez egyszerűen csak egy, telje, csak egy teljes összefogás, mert kell a, kell a matek. ez, 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 ez nem is értem, bocsásom meg, nem úr, hogy nem, milyen, matek? milyen matekról beszél, ha szabad? Hát az a
8: várható esélye, a, a uh -huh. nyerési esélye, a, a, a százalékos esélye a, a pártoknak
2: vagy arra gondol esetleg, hogy egyezzenek meg, de, de akkor ki kellene számolni, hogy egy ilyen közös indulás esetén a demokratikus koalíciónak járjon mondjuk négy parlamenti hely, utána jön a második legnagyobb, neki kettő, aztán a maradéknak egy-egy, ha van elég szavazó, ilyen matekről, hogy ezt előbb ki kellene de, számolni? Egyelőre csak az esély, hogy mi várható, de ez de,
8: de jó, ez az értékek mentén megállat, csak, csak én nem látom a, a, az átlényegülés a feladatra való. Itt, itt, itt nem államférfiak és államhölgyek ülnek a parlamentbe, hanem egyéni is ö, pecsenyéket sütögető. Igen, szütögető. értem, de Hollai
2: úrnak az a vélemény, és nincs vele egyedül, hogy jó, itt volt 22, elindultak közösen a pártok, hat ellenzéki párt volt, közös miniszterelnök jelöltjük, mindenhol volt egy közös képviselőjelöltjük, és mégis hatalmasat buktak. Jó, tudjuk, ennek sok oka van, de hát az egyik oka talán az, hogy ez az összefogás nem igazán sikerült, nem volt igazán
7: meg Győző. Ha megengedi, megenged egy példát, Persze, Volker, fel, fel, fel. hogy én azt gondolom, hogy nem lehet, nem lehet össze, össze, összefogni a pártokkal. Én úgy hiszem, hogy ez kb. olyan, mintha egy ketrecbe beletennénk egy rókát, meg egy tyúkot nem fognak békésen arról álmodozni, ábrándozni, vagy úgy cselekedni, hogy ők most együtt közösen Nem rossz a
2: hasonlat? Mert a róka az ebben az esetben a Fidesz. Nem, És nem, nem, vannak nem, nem. a tyúkok, meg kakas, azok nem, lehet, hogy egy, magarul, egymást nem.
7: nem, ugye, nem most az, én szeretem a rókát, amikor kisdobos voltam, róka volt a nevünk. A a vuk, így van, a vuk miatt én imádom a rókákat. Nem, nem, nem. nem. Én úgy értem, hogy az, az dolog, hogy, hogy mondjuk egy jobbikkal vagy egy korábban létező jobbikkal, akár a vonagábor által vezetett jobbikkal, és az ő ideológiájukkal összevethető, összemosható, összedolgozható, összesappanozható, összegyúrható mondjuk a DK politikája. Az csak egy. Mondjuk lesz.
2: a DK volt az, amelyik előjárt abban, hogy megegyezzen a jobbikkal, hogy akkor te Hibát itt vonulsz követettem. vissza,
7: ő itt vonul vissza cserébe. De, de ezek hibás dolgok voltak, hát nem lehet hülyének nézni a választó. Meg lehet próbálni hülyének nézni a választót, de nem érdemes, mert ez a vége. Tegyem hozzá, bocsánat, elnézést, nem szeretném elrabolni öntől az idejét, de azért azzal tisztában kell lenni, hogy a 2026-os választás az nagyon messze van. Én, én ma 2023 őszén nem látom azt, hogy a Fidesz egyáltalán megszorítható lenne bármilyen összefogással. Az önkormányzót és az uniós választásokon lehet eredményeket elérni természetesen, de legyőzni a Fideszt, azt... azt azt szerintem, az túl nagy
8: cél. Hát igen, én sajnos én nekem is a, a, a szívem az, illetve nem, de hogy a szívem, hanem az ez az azt mondja, hogy ez, ez szinte lehetetlen feladat, de, de én, a, ha a szándék meg volna, és felül tudnának emelkedni ezeken a, a pártbéli szempontokon, akkor, akkor a közös, közös Cél érdekében én azért tudnék találni, mert mégis a Kulai András is azt mutatta ki, hogy sokkal több választót vonzana be az összefogásra való hajlandóság mutatása legalábbis, At mondjuk a mutatás kevés. Igen, a hajlandóság, az igazi átlényegülés, hogy igen, le akarjuk győzni, és itt az, a lehetőség meg kellene csinálni. Meg kell.
2: Végül is, ha lezárhatnám az önök közötti vitát is, egy közös cél, mindenki számára elfogadható közös cél van, és ez a legfontosabb, hogy ezt, a, ezt az antidemokratikus rendszert, amelyik minden hatalmat és minden pénzt a saját kezében összpontosított, totálisan igazságtalan és Magyarországot ráadásul katasztrófába viszi egyre távolabb Európától, le kell váltani miután ennek matematikai esélye akkor, hogyha a pártok indulnak nulla, ezért valamilyen módon össze kell állni.
7: Hol a jön én, igen, bocsánat, főlemeltem az ujjam, hogyha, hogyha megengedi, Bolgár úr, hogy én...
8: Én is az ujjam.
7: Jó, jó, akkor most az önét, az önét, nem, önét nem, nem látom. Önét nem látom. De abban egészen biztos vagyok, és akkor egy kicsit, ha megengedi, reagálnék arra, amit mondott, hogy a közös érdek a parlamenti képviselőségért és a a mandátumra érdekül, induló pártokban sajnos az én megítélésem szerint leginkább az, hogy bekerüljenek és ezzel egy, egy, egy remek, remek állásuk legyen. Hozzátév, hogy természetesen vannak olyanok is, akik, akik életüket és vérüket adják. De ha megengedi, akkor mondom a hatházi urat. Csak egy kicsit ott vagyok szeptikus a jelenlegi ellenzékkel, és ezt már többször elmeséltem több helyen, hogy, hogy a hatházi egyéni képviselő durván fél éven át nem tudta fölvenni a mert egy közös listás képviselő aki történatosan meg házelünk. Megkelt az
8: áldozatot és ő a Igen, De mi csinált, de aki az ellenzék. Bocsenvekk,
7: de mi csinált az ellenzék? Mit csinált? Az a 40 40 képviselő ellenzéknek adott képviselő nem, a talán 50 a lányom. 50 ők mit tettek? Ők a lábat mit tettek? a parlamentbe. Mind a, mindenki előtt ott volt egy melegvizes
8: labor és semmi semmit nem tudtam. Na tettek. de akkor
7: miről tetszik beszélni ne haragudjon. Hát most hát azt mondja a hallgatónk, hogy,
2: hogy, hogy fogjanak össze, akkor ki vegyék ki a lábukat a melegvízből, fogjanak nem össze. Nem fogják
7: kivenni. Az, hogyha bekerülnek a parlamentbe, és ott én nem hiszem, hogy legyőzhető a Fidesz, és elnézést nem szeretném persze megtölteni, kitölteni ezt a rövid időt, ami még hátra van, ezért egy kicsit gyorsabban is mondom, hogy, hogy a fidesz az, az abszurdum legyőzni. De ha, de ha meg lehetne szorongatni, ha jelentős számban, ha mondjuk a 200 parlamenti képviselőből mondjuk 105 fidesz lenne, vagy 108 és a többi kvázi ellenzéki, akik bizonyos érdekek mentén ott politizálnának, amikben közös nevezőre lehet jutni, akkor nem lehetne ezt csinálni, amit csinálnak velünk. Minden nap, a minden órában és minden percben. Nekem ez a véleményem.
8: Hát persze, hát ezért nem kellett volna manipulálni a választást, és nem, le, nem kellett volna olyan választási törvényt hozni. De hoztak, és azt se akadályozta meg senki. És nem voltunk kint az utcán százezren, és nem voltunk kint az utcán, amikor elvették a nyugdíj, magányugdíjpénztán. Azzon csodálkoztunk a gyerekeimmel, hogy... Izen voltak az, az ö, székház
2: előtt, ott hát, hát lehet, hogy a magyar társadalom többségének ez így jó. Ezt szoktam mondani néhány kollégám, és biztos, hogy sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy ez még mindig jobb, mint ha más valaki jönne. Köszönöm szépen, asszonyom, ez egy, ez, ez egy sokáig tartó vita lesz, hogy hogyan tud együttműködni az ellenzék, és miben és mennyire érdemes minden jó, jót, viszont oké, hallásra, viszont hallásra. Azért. a vonalban pedig Róna Péter, jogász, közgazdász jó napot, jó napot kívánok
9: jó napot kívánok
2: akinek biztos van véleménye arról hogy mi történt ezen a héten, mi történt ezen a bizonyos Közgazdász Vándorgyűlésen a tegnapi napon, nem is ezen a héten, tegnapi napon. Matolcsi György, aki egy ideje már élesen, egyre élesebben bírálja a kormányt, most aztán úgy neki ment, ahogy talán még soha valami gazdasági tömegszerencsétlenséget emlegetett. Közölte, hogy az árstoppok 3-4 kal hozzájárultak a magyar inflációhoz. Ha ezt a kalandor gazdaságpolitikát folytatják, és például erőltetett ütemben akarják 2030-ig növelni a GDP-t, annak egy újabb inflációs sok lesz a vége, amire Varga Mihály visszaszólt, és így tovább. Én ilyet még nem láttam. Önnek mi volt a benyomására. erről? Hát én sem láttam meg ilyet. <gül> és máshol a világban, a világban máshol a világban látott? Már... Máshol
9: a világban nem láttam, szóval ilyen hangnemet megütni egy, egy, egy bank elnöke és egy pénzügyminiszter részéről egészen hallottam. Ez részben tükrözi a magyar társadalom lelkészellemi állapotát, és részben tükrözi a helyzet valóban súlyos mi volták. Tehát, tehát itt most már a kétségbeesés jelei mutatkoznak a kormányberkeim belül is és elkezdődött az egymásra
2: való mutogatás. 389 forint fölé emelkedett az euró árfolyama Igen. most. Igen. Volt ennél Igen. persze sokkal rosszabb is. Varga Mihály lényegében elismerte, hogy csőtközeli állapotba kerültek tavaly ősszel. Ott még nem tartunk. De milyen következménye lehet annak, hogy például az egész világ látja, hogy a magyar kormány, gazdaságért, pénzügyekért felelős minisztere és a Nemzeti Bank vezetője így csap össze, és hogy ezek szerint sokféle folyamat nincs a kormány ellenőrzése alatt.
9: Hát ugye alapján az a gond, hogy a Fidesz által kidolgozott, hát részben a rendszerváltások óta kidolgozott, aztán a Fidesz által egészen eltúlzott magyar gazdasági modell megbukott. Tehát ez egy fenntarthatatlan modell. Na most ennek a modellnek ugye az alapvető tétele és lényege a tőke felhalmozása. Tehát a magyar gazdaságpolitika a rendszerváltás óta kezdve Antal fel azt a politikát folytatta, hogy a tőkét kell előnyös helyzetbe hozni, a tőkét fel kell halmozni, és létre kell hozni egy nemzeti tőkés osztályt.
2: Ez nem volt, részü... nem volt helyes, hiszen tőkés társadalmat kezdtünk építeni tőkések nélkül.
9: Ez nem volt helyes. Ez nem volt helyes, illetve ha egy bizonyos ideig helyesnek is tekinthető, ezen már régen módosítani kellett volna, mint ahogy a többi e, poszszocialista ország mindegyike, kivétel nélkül mindegyike, az elmúlt tíz évben a tőkebarát politikáját elkezdte moderálni. Hogy csak egy néhány számot mondjak. Ugye van a nemzeti jövedelem, az az, az összes jövedelem, amit egy nemzet egy év alatt megtervez Ez a GDP, mínusz az, amit kivisznek az országból, a hoztalék és a és, és, kamat és a többi címen, hogy hát, bent az országban, az a nemzeti jövedelem. Na most Magyarország esetében a nemzeti jövedelem 44 át kapja a munka, és, és az 56 ot pedig a tőke. Az igencsak nagyon tőkeerős Németországban a munka kap 68%-ot, és a tőke kap 32-t. Nincs még egy olyan ország az Európai Unióban, az esetleges dolgár kivétellel, ahol a munka részesedése 50% alatt lenne. Tehát itt folyamatosan arról van szó, tehát hogy régi szót és fogalmat használjak, itt a munkával, a fizetésből és uh, élők kizsákmányolása zajlik hosszú-hosszú-hosszú évek óta a tőke javára.
2: Pedig ez De itt ez egy munkaalapú tő... társadalom, amit Orbánék építenek. Hát. Hát ez,
9: igen, ez egy szemezőt hazugság. Van itt egy hallgatónk, bocsánat. Az
2: az Van itt, itt egy hallgatónk, Róna úr, itt ül a stúdióban, és neki is volna egy kérdése.
7: Tiszteletem, hát. ha megengedi, Róna úr, mindig nagy figyelemmel és nagy érdeklődéssel hallgatom, ha éppen hallgathatom. Engedjen meg egy kérdést, hiszen ő nem csak szakember, hanem politika, némileg a politikai térfelén, vagy a szélén, a határmesjén is van, ha a, a, a nincs is párthoz kötve igazán. Szeretném megkérdezni Öntől, hogy van-e tanácsa, vagy van-e valami gondolata arról, hogy mi, mi lenne a dolog jelen gazdasági körülmények között az ellenzéknek? Hát ez nézze, én a, az el,
3: ez, nagyon, ez nagyon érdekes, én az korábbi beszélgetésnek egy utolsó, az utolsó
9: részét ugye hallgattam, és ezzel kapcsolatban én azt tudom mondani, hogy nem csak arról van szó, hogy le kell váltani ezt a kormányt, mert, 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 ami elhangzott, hanem le kell váltani ezt a kormányt, mert az a gazdasági modell, amit ez a kormány követ, az társadalmi, szociális és gazdasági csődve nyomorba is összeomlásba kezett. Na most, ha azt kérdezi tőlem, hogy mi, milyen gazdasági modell kell a helyébe, erre nagyon egyszerű a válasz. Nem nehéz ezt elmondani, hiszen ott vannak a kiváló példák. Ott van az osztrák modell. Ott van az ahhoz hasonló cseh modell, és az ezekhez egyre inkább hasonló lengyel modell. Na most mind a három esetében arról van szó, hogy a tőke szélsőséges kiváltságait visszanyesik, nem engedik nem engedik, létrehoznak egy igazságosabb felosztást a tőke és a munka között, és ezen belül, és ez nagyon fontos, a tőkét nem a fizikai tárgyak, tehát utak, gyárak, stadionok, beton, tehát a beton alapú gazdaság felé. Tolják, mint, ahogy, mint ahogy ez a kormány teszi, tehát hozzuk ide az akudjárakat, hozzuk az ilyen gyárakat, építsünk ide ilyen utat, Belgár-Budapest-Vasút, micsoda, uh, hanem a fejlettebb, magasabb hozzáadott értéket termelő kapacitások, képességek és tudás kialakítása irányába ösztönzi a tőkét. A
2: magyar gazdaságpolitika ennek az ellenkezőjét teszi. De ha nem érteti meg az ellenzék a választókkal, hogy csődbe viszik ezek az országok ezek az országot, mert azért nem érti meg, mert még nem érzi talán a saját bőrén, idén mondjuk a nagy infláció miatt érezte, de tavaly, amikor a választás volt, kapott ilyen adó elengedést, olyan támogatást, amolyan 13. havi nyugdíjat, ilyen plusz pénzt, amolyat, és azt mondja, hát nincs itt semmi baj, hát boldog vagyok én, hát majd megoldja a problémákat a kormány.
7: Ehhez egy picit, ha, ha szabad még, Róna úr, Önt, önből a közgazdást hallottam, és nagyon jól mondtam amit mondott. Én, én konkrétan inkább afelé, vagy arról szerettem volna hallani a véleményét, ha van, hogy mi a dolga 2023 szeptemberében a 40-valahány ellenzékinek a parlamentben, vagy a pártoknak, parlamentes is kívül. egy pártot? Nem közös
9: listát. Nem megáll egy pártot. Most Hely? van az a helyzet, az összes ellenzéki párt kivéve, a mi hazánkat tömülüljön egy, hol vagyunk be, egy pártba köszönöm szépen. És az az egypár egy dolgozzon ki mint alapot, két dolgot, két alapvető dolgot. Egy, egy alkotmányt, mert Magyarországnak nincs alkotmánya, azt amit mi alaptörvénynek nevezünk, az, a, az egy, az egy vicc. Annak semmi között nincs az alkotmány jelenzás fogalmához. Az a Fidesz házszabálya, ennyi. Az az egyik. És, és győzze meg a szellem, az értelmiséget, ami az értelmiséget nagyon nehéz tudjuk megyőzni, hogy ez nem alkotmány, a jogás társalom ezt egyszerűen nem fogja fel, nem érti, én már évek óta mondom ezt tíz éve. A másik pedig egy másik, egy egészen más gazdasági és társadalmi paradigma. És mint mondom, ennek a második a kidolgozása nem is olyan nehéz, mint ahogy azt tűnne, mert erre megvannak a nagyon-nagyon jó példák. Ott van a Baltiországok, ott van Finnország, ott van most már egyre inkább Lengyelország, mint mondtam Csehország. Csehországban bűnben Brünn, és bűn környékén most már kialakult Európa egyik jelentős technológiai centruma. Ott, ott van nekünk egy, egy, kis, egy kis, nem is olyan kis, Uh, 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 Silicon Valley és, és nagyon magas szintű kutatást és fejlesztést végeznek. Ennek a politikának Magyarországon nyoma sincs. Azt kell megérteni a, a társadalomnak és a pártoknak is, és a pártok ebben nagyon utasak, hogy ez a kormány kókler. Tehát nem ért, de Az Mindenki azt mondja, hogy jó, de hát ezek tudnak kormányozni. A felét nem tudnak kormányozni. Nincs, nincs életképes energiapolitikájuk, nincs életképes oktatáspolitikájuk, nincs életképes uh, egészségügypolitikájuk. politikájuk. Ne is beszéljünk a külpolitikáról, ne is beszéljünk az Európai Unióval, illetve az Egyesült Államokkal és a másokkal való kapcsolatokról és viszonyokról. Ugye? Az, hogy az amerikor Egyesült Államok felmondta a dupla adóztatási szerződést, az sokak számára valami erzotikus dolog, ez egy nagyon komoly dolog. Ez egy nagyon komoly dolog. Az Egyesült Államoknak 60 valahányi országgal van ilyen szerződése. Ennek a szerződése a jelenléte, jelenléte az ország, az ország esetében, egy bizonyos foki garantálja annak az országnak, azt a minőségét, amire a befektetők...
2: Ja, rá, mert a biztonságra a, van szüksége. Ha a nincs ilyen kettős adóztatás elkerülésé szól. nincs biztonság. Nincs, akkor nincs biztonság. Így Igen. van,
9: pontosan. Na most, na most, ennek alig volt vízhangja a magyar politikai életben. Tehát, tehát itt, itt, itt erről van szó. A reál bérek, ugye most mondtam ezt a 44%-os részesedés a Nemzeti Jövedelme. A reál bélek hát 15%-ot süllyedtek na. Uh. Hát
2: hol van ilyen? Mikor Én fogja, mi? vagy hogyan fogja megérezni a magyar választó, mondjuk a következő választások, a 24-es önkormányzati és európai igen. választások előtt, hogy mi ennek a gazdaságpolitikai tömegszerencsétlenségnek, ennek a kalandor gazdaságpolitikának a következménye, amit ő is kell, hogy érezzen. Hát tudja, igen. az
9: ellenzék kérje, mondja meg... Matóci Györgynek, hogy mondjon le és csapjon fel gazdasági tanácsadónak az ellenzébe.
2: Ez érdekes változás lenne. Jó Na, ötlet.
9: Tehát, tehát de, de komolyan, szóval uh, komolyan változzuk. Tehát, ugye itt arról van szó, hogy érdekes módon van reál bérnövekedés a multiknál. De nem van honigazdaságban. És azért van, van bérnövekedés, leáll bérnövekedés a multiknál, mert olyan óriási támogatást kapnak, előnyöket kapnak, a adó és egyéb támogatást kapnak, ami lehetővé teszik a számokra, hogy jóval többet fizessenek az alkalmazottaknak, mint a magyar honi ipar, mezőgazdasági szolgáltatások esetében, akik nem kapnak ilyen mértékű, közel sem kapnak ilyen támogatást. Tehát, tehát ez, ez ugye egy teljesen abszurd helyzet. A, a, a nemzeti szuverenitásról e, szónokló kormány és politika a nemzeti termelőket, a nemzeti vállalatokat hozza hátrányba a külföldiekkel
2: szemben. Miközben állandóan arról handabandázik, hogy mi aztán, hogy megvédjük a magyar érdekeket a multikkal szemben. Ez ez, tehát itt, itt éppen arról van szó, hogy nem védik
3: meg a magyar érdekeket, hanem kiszolgálják a magyar érdekeket a külföldi érdekek
9: javára. És legyen az a német, a németipar, vagy pedig az orosz, olaj és gázipar. Tehát, vagy a kínai, a kínai vagy a kóreai akugyá. De az, hogy éppen, éppen ezek a nacionalista, nemzeti érzelmi szlógenek mögött árulják el az országot, és árusítják ki az országon. Ez a, a lényege. Tehát mondom, én nem, igazán nem tudom hova tenni az ellenzéket, mondta az, az, az úr, én nem tartozom egyik párthoz sem, nem is kívánok tartozni egyik párthoz sem. Én ezt ö, gozgazdaság szempontból úgy látom, hogy elmondtam.
2: Köszönöm szépen, Róna Péternek, minden jót, viszont hallásra.
7: Köszönöm én is. Viszont hallásra, igen, viszont
2: hallásra. Egybe telefonáló a vonalban, jó napot kívánok.
1: Két csináltam a és a kollégáját is mellett. Én is úgy hozzá Hát Róna Péter után nehéz megszól, mit is tudnánk mondani? Hét ez az indián nyár. Nehéz bármit is mondani, annyi okosat mondott. Pedig Polgáru
2: kell, ha már kínát... bejelentkezett, akkor kötelező. Ne adjon minket itt magunkra, mondja.
1: Egy olyan ténában szeretnék visszatérni, hogy egy héttel ezelőtt történt. Vártam egy hetet arra, hogy reagálnak erre újságírók, vagy valakik, akik ezt a hírt hallották, ez a Magyarországon iszlám emberek magyar keresztényeket vernek. Hm? Hm? Bántamás, ugye? Mi ez? Kívánc, kívánc, propagandist. Hát ugye ezek Erdogánnak a, 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 a testőről valószínűleg kis húzulmán vallásulak, és úgy ezt a Bán, magyar keresztényeket... igen. Magyar keresztényeket. Tehát hozzasem, sem Zsolt, mi nem védi meg a keresztényeket? Holva semmi nincs volt, amikor Azerbajgyant elítélő nyilatkozatot kellene ugye e, a európai és a magyar kormány ugye a európa parlamenti képviselőket szakadályozzát.
2: Igen, hát mi, hát mi, mi békét akarunk, és nem pedig elítélni az egyiket, amelyik e, éppen hát mondjuk fegyvert ragad, hogy a másikat valamilyen módon az uralma alá hajtsa, de ez minket nem érdekel, mi békét akarunk minden áron, úgyhogy csak ne ítéljük el a fegyvert ragadó az erieket. Egy
1: szemben, hogy aki tudjuk, hogy milyen hát
2: igen, lehet. az első keresztény
10: Ország, Hol van volna semmilyen Zsolt, neki a
1: keresztényeket. Most, a bolgár a újságírók a kapcsolatban, a Szőlősi György ugye nem kaptanak az amerikai vízumot. Tehát láttam egy hetet arra, hogy, hogy mikor agadnak tollat az újságírók, és kikérik maguknak azt, amit Szőlősi György állított azzal, hogy az egész port társadalmat diszkriminálták ezzel, hogy kitiltották őt Amerikából. Láttam azt, hogy egy újságíró azt leírja, hogy Szőlősi György, Szőlési György egy, egy, egy propaganda újságíról. Szőlési Györgynek a, a írásaiba, az újságjába hortimostató cikkek jelennek meg. Csak olyan orgánumokat engednek ö, a népsport oldalára, ugye, ahol, ahol nemzeti, csak amerikát szíró és a...
2: Nemzeti, nem nép.
1: Hát nekem népsport marad. Nem is az van. Hát csak olyan újságokat engednek, hogy amerikát szígyek. Miért nem, miért nem kelt ki egyik újságírós és határól, de szőlőség jöjtés világosíróta fel arról,
2: hogy kinek szólt ez a képíltás? Persze tudjuk, hogy ez Orbán Viktor szólt. Hát a, a, a független sajtóban azért írtak a szülősiről. Nem az együttérzés és a, és a felháborodás hangján, hogy ezek az amerikaiak hogy engedhetik meg magunknak, hanem hát minősítve az ő nagyköveti kinevezését, meg hát mondjuk azt is értékelve, hogy az azért nem arról van szó, hogy egy diplomatát utasítottak ki, mert ez az egész kinevezés tulajdonképpen nevetséges, úgyhogy megkapta szülősi a magáét, nem, nem lehet azt mondani, hogy nem reagáltak rá, másik oldalról meg elkezdték védeni, tehát ez így van, ketté vagyunk osztva, nem?
1: Akkor, akkor hát, hogy én nem tájékozottam rendesen, Látja? Nem, igen, csak... vagy csak, igen, csak a nemzeti a postan...
2: sportot olvassa, és ott tényleg nem keltek ki szülősi ellen.
1: Hát, ott nem, ott kicsit azért megemlítették az ezt. Igen, a, a, a műsorvezőkolegához lenne egy kérdésem és egy állításom, hogy... Itt vagyok. Én úgy vagyok vele, hogy, hogy az összefogás igenis kell. Nem csak értékek mentén, hanem úgy, ahogy eddig történt, csak jobb minőségben.
2: De nem a látta, látta Hollai Urat, amikor Róna Péter azt mondta, hogy mit csinálna az ellenzékhelyben? Egy pártot kell létrehozni, erre hol a júr elkezdett lelkesen bólogatni, szóval tovább is menne, mint az összefogás.
1: Igen, csak azt tudjuk nagyon, hogy ez egyik pár se adja fel a függetlenségét. Itt nem az volt a gond, én, ahogy említettem meg régebben a kollégáinól beszélgetve, nem az volt a gond, hogy összefogtak. Énnek is szívesen szavazott volna az összefogásra, csak az, az volt a gond, hogy látták azt, hogy ez egy annyira kényszer és befogott óra történt összefogás, ami mögött nincs igazi, nincs igazi összefogás. Tehát csak egy kényszer szülte, és ez nem egy jó összefogás, ahol egymás vállalat veregetve megyünk elől az úton. És tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy Gyurcsányra még mindig azért szavaznak a legtöbben, és azért akarják őt, mert ő képviseli azt az egységet, az vagyis, bocsán, a fegyelmet a saját pártjában. És a fegyelmet az ellenzéki oldalon, amit az összes többi párt külön-külön nem tud. Mindenki szétválik, lemorzsolódnak, elmennek és a magyar társadalom igenis arra van igénye, hogy legyen erős vezető. Egy demokratikus erős vezető, nem egy Orbán-féle hazudozó, és a külügyminiszter ahogy mondta, egy parazita, tagságú parazita kormány, én most már úgy mondom, nem ilyenre van szükség a magyar társadalomnak, hanem egy demokratikus erős vezetőre. Jócsán szerintem persze
7: sokat hibázott, tudjuk nagyon jó nagyon sok mindent hibázott. Bocsásom, meg, a elné elnézést csak, engem is szólított meg, és most mondja, hogy nagyon sokat hibázott. Ez szerintem mantra, nem tudom, hogyha ő hibázott volna, és ezt már én a bolgár úrral más műsorokban is beszéltem, akkor őt akkor sitten lenne. Tehát ha őt meg lehetett hát volna fogni... A,
2: ha bűncselekményt követett volna. Igen, nem nem ugye, ugye a
7: politikában természetesen biztos lehet. A Churchill is hibázott, egész biztos Minden, lenne, de És, és a legnagyobbak is hibáz. Sőt, én is hibázok néha, és talán is bár, de ebben nem vagyok egészen biztos. Az, amit tetszik mondani, az összefogás, amit mondott, hogy az összefogás az azért hány választás kell még, hogy kiderüljön, hogy nem működik? 2010 14 18 22 Nem volt összefogás
2: 10-14-18-ban, 22-ben volt az első. összes többi esetben ilyen részleges, nagyon szűk próbálkozások volt.
7: Bocsásom, meg én ott voltam. Ott voltam, amikor a gyurcsány azt mondta, hogy az ő miniszterelnök jelöltje is a, az az MSZP-s mesterházi. mesterházi. Később is volt ilyen. Volt, volt összefogás, most persze ki mit ért az összefogás alatt, az megint érdekes dolog. Egyet, bocsánat, tehát egész biztos, hogy a párt egy párt szervezése lásd a Fidesz, nem kell messzire menni az nem, nem lett demokratikus van pártvezetés vannak ö, pártagok kisebb-nagyobb pártvezetők, és valami célok mentén együtt kell De ez demokratikus
2: nyomjani. is lehet, a párt tagok megválasztanak valamilyen Bizaz, szervet, így. az megválasztja a vezetést.
7: Ugyanaz történik, ezenek. mint a képviselők választásnál. Meg. Mi megválasztunk jó esetben meg. egy képviselőt, aki négy évig képviseli a mi érdekeinket, és az nem sikerül, ugye erre vannak a pártkongresszusok, meg egyéb ö, fórumok, akkor varját.
2: De ez demokratikus, nem biztos, Ez hogy mindig hatékony, meg, meg nem mindig érzi az ember, hogy Tud... hát
7: beleszólhatok, megadtam a
2: felhatalmazást, aztán vagy jól él vele, vagy
7: Tudtam, nem. hogy előbb-utóbb előjön a urcsány, Én nem vagyok dékás, és ezt nagyon, na, nagyon szeret, határozottan kell mondanom. Nekem nincs is igazán pártom. Én azt szeretném, gyorsan mondom, talán ma már mondtam, de még egyszer, ha kellő súlyú ellenzék állna, vagy ülne a parlamentben, akik befolyással, bírnak a döntésekre, amik történnek. A gránítszirátságú alaptörvényt, ma olvasom, hogy ismét fogják egy kicsikét módosítani, amit akarnak, azt csinálnak, mert megtehetik. A, a gyurcsány és az előbb ön mondta, hogy hát megvannak az ha. új hibái. Biztos, nem tudom, megvannak a hibái. De már annyira visszavonult, hogy a feleségét tolta maga elé, ami kvázi ugyanaz, pedig az egyetlen ember ma Magyarországon, a politikusok között még mindig az a gyúcsány. Aki az Orbánnak mért. nem méltó. Vita partnere, aki le tudta győzni. Volt még valaki? Vagy van valaki? De, de... Hát se került senki. Igen, de ezt mondta ön
2: is, nem?
1: Igen, igen, én ezt mondtam, csak a magyar társadalom, én úgy gondolom, hogy csak teljesen mindegy, hogy most egy párt indul, összefogás, teljesen mindegy. Amíg a magyar társadalom minden? nem gyógyul ki ebből a butaságból, ebből a propaganda állításból, addig itt lehet bármi. Mert a magyar társadalom Orbán Viktor elbutította, és ezzel a sok propagandával, és anyagi lehetőségekkel bármi lesz bármilyen összefogás. Még a magyar társadalom, az emberek nem jönnek rá, hogy itt vannak, cseszve, itt ki lettek rabolva, itt hazudnak tekik éjjel-nappal, addig bármilyen, összefog, bármilyen alakul, nem fog győzni az ellenzék. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm, hogy jelentkezett! Viszont hallásra! Viszont. Háló, jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, polgáról, üdvözlöm a hallgatókat. Én egy kicsit új alapokra szeretném helyezni ezt a problémakeresést, és onnan indulnék ki, hogy a, egy vagyok azok közül, akik csak pislognak, hogy mi zajlik ebben az országban, hogy a pénzünk a legrosszabb, a demokráfiánk, stb. stb. nem sorolom, és hát a társadalomnak nagyon sok rétege sérült a a az ápolónők, a vasutasok, a rendőrök, a cigányok, a nyugdíjasok, a tanárok, az ételfutárok, postások, balatoniak, fertőiek, fertőtaviak, akkor Mikepiercsek, Debreceniek, és időnként az emberek kimennek tüntetni. De nagyon... Álló, engem?
2: Hogy nem, figyelem!
11: <gül> a tüntetések azonban nagyon spontán és amatőr módon zajlanak, hát gondoljunk a fekete ruhás nővérnek a tüntetésére, hogy tízezrek álltak a szakadó esőbe a ö, parlament előtt, és a hölgy a végén felszólította a tüntetőket, hogy most mindenki öt percig imádkozzon. Hát.
2: Hát, hogy maradjon csendben. Talán voltak Nem,
11: imádkozzunk, így mondottam, imádkozzunk. Igen. Akkor volt, amikor az akadémiai szabadság megsértés ellen tüntetett az ellenzé, azon a hétvégén volt a Presser koncertje a tabámba. Hadházi meghirdette a tüntetést a TV székházhoz, de aznap volt a Free SF -e tüntetése is. Uh -huh. Vagy fogja Hadházi és oda sátorozik a tévé elé, de nincs mögötte tömeg. Tehát ö, ö, tulajdonképpen egy réteg nem tüntet, még pedig az egyetemisták, akiket ezért nem is tudok sajnálni, hogy, a, hogy a, az Erasmus programból kimaradnak, mert hát most bocsánat, de ők a legbeszaribb ennek a magyar társadalomnak, de nem ez az érdekes, hanem mit lehetne csinálni. Én hm, szerintem... Ez
2: volna az új alap, amire helyezzük a dolgot. Mit lehetne?
11: Így van. Én szerintem egy kukorica Jancsinak, egy ludasmatjinak, egy tenkeskapitánynak, vagy egy zsandárknak meg kéne hirdetni egy olyan akciót az országban, hogy e, Tenbotártól e, az ország másik végéig, Máté szalkáig, egy napon, egy adott pillanatban mindenki kimegy az utcára, ott ahol van, nem kell összegyűlni egy városba, hanem aki másképp gondolkodik, kimegy az útra és kitesz valamit egy hokedlit, egy zongorát, megállítja a kocsiját, megállítja a rollerját kiáll a zebrára és fél óráig megáll a vérkeringés az országban és azt követeljük hogy a királyi tévében minden nap egy óra nem fideszes műsor legyen ez a követelés. Ér, nem ez,
2: teljesen, értem. Értem,
11: Akkor csak a következő alkalom már már egy órára. Életén ez, ez,
2: szépen hangzik, csak nincs se Tenkes kapitánya, se Kukorica Jancsi, se Zsandárk, oh, akire hát hallgatnának a magyarok. Hát hiába mondja ezt el ön, hiába mondanám el ezt én, nem volna több millió olyan hallgató, aki, nem is jutnék el hozzájuk, aki azt mondaná, hogy igaz, akkor ekkor és ekkor est, és ezt csináljuk. Nincs olyan ember, akiben több millióan annyira megbíznának, hogy elindulnának arra, amire ő mondja. Elvileg el lehet képzelni, hogy egy gyakorlatilag ennek nincs meg az érzelmi, technikai, és hát egyéb nincs, háttere. mert
11: senki nem gondol arra, hogy nem az ellenzéket kéne egy Ernyő alá besöpörni, akik szaladnak szana széljá, mint a zsák borha hanem inkább a Fidesz kéne erodálni. És hogyha lenne egy óránk a tévében minden
2: nap... De akkor nincs, mert nem adnak. Nincs. Hát épp azért nincs, nem hát adnak. Nincs. hát jelenleg De hiába követeljük ezt, 5000 ötvenezren, sok százezren, de annyian soha nem gyűlnek össze, akkor se fognak adni, mert tudják azt is, hogyha a média az övék maradt túlnyomó rész, akkor az ellenzék sokkal nehezebben tud megszerveződni. Hát
11: igen, csak ez az, hogy nem tüntetésre gondolok, hanem arra, hogy mindenki a saját lakóhelyén meg tudna nyilvánulni. Tehát ez lenne ebben a
2: forradalmi újítású. Ha el tudnánk jutni több millió emberhez, de erre egyelőre nem vagyunk képesek. Köszönöm szépen, asszonyom! Viszont hallásra! Lőrinc bejött, hogy a Facebook kommenteket ismertesse, és én figyelek.
10: Szia, Gyuri! Köszöntöm a hallgatókat, és különköszöntöm hol a Ivánt is a stúdióban integetek. Egy kom az egy kérdéssel fordul felénk. Azt szeretném megkérdezni, hogy a... a ja igen, äh, igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a megbeszéljük posztjai alatt miért nincs lehetőség arra, hogy az összes hozzászólás megtekintését állítsuk be. Ezt még én sem tudom pontosan, tehát már um, utána kérdeztem néhány ismerősömnél, akik... Uh,
2: Kifogadt rajtunk a technika? Vagy abszolút, nem?
10: tehát uh, Na, egy csomó olyan kommentet nem tudunk uh, élőben lekövetni, aminek, uh, amit látnom kéne, és így egyszerűen egy kicsit macerásabb uh, után, nyomon követni a kommenteket. De dolgozunk a probléma megoldásán, és elviekben lesz erre valamilyen, valamilyen más megoldást találunk rá, hogyha a technika nem engedi. Aztán a kommentek, az EU-s választásokon minden pártnak külön kell indulnia. Az eredmény eldönti, hogy a szavazók kitartanak cselekvőképesnek, ez alapján fel lehet készülni a következő országgyűlési választásra. Erre, erre több gondolat is érkezett. Ha olyan nagyon együttműködni akartak volna a pártok, akkor részt vettek volna az árnyék kormány alakításában. Így az egyik gondolat.
2: Hát mit mondjak erről, és hogyha marad a mostani helyzet, hogy mondjuk 16 DK, 8-10 Momentum, esetleg a legutóbbi felmérés szerint 4-5 MSZP jobbik, 3 százalék LNP, akkor milyen következtetést fognak lemondani? A, aki nem érje az 5%-ot, az harakirít követel? Nem, semmi nem változna tőle. Igen, ez, ez
10: teljesen valószínű. Megvan az esélye, hogy csúfos kudarc még inkább, inkább elvenné a kedvét a szavazóknak, és a hitelességét az ellenzéknek állítja egy
2: másik kommentelő. Hát igen, csak miben mérjük a kudarcot?
10: És van-e még lejebb? Tudjuk, hogy van. Mindig van. Aztán valaki felhívta arra a figyelmet, hogy gyúcsány fizetését alapítványoknak adta a miniszterelnökként, bajnai fizetésé pedig egy forint volt.
2: Hát ki a... tudja, mire fogja fordítani Orbán Viktor ezt a plusz 623 ezret? Hát figyelj, én, én el tudom Lehet, képzelni. Lehet, hogy Ukrajnának <coughs> <coughs>
10: És ezt el tudtad mondani komolyan. Belenevetett. <coughs> igen, igen, Na. igen. Gyurcsányt hallgatva rájöttem, mit kell követelnünk, így a következő komment. Nem többet, nem kevesebbet, mint előrehozott választást a 2010-es törvények és állapotok alapján. A kérdésem, hogyan?
2: Hát követelhetünk mi bármit, csak igen. ha meg se hallják. Olyan fürdugójuk van, szerintem szabadalmaztatni kéne. Aztán egy, más
10: igen, egy másik érdekes következtetés. A mi hazánk népszerűségének növekedéséből, azt látom, hogy egyértelmű probléma van a magyar gazdasággal. Ilyenkor szokott fölfeltörni a populizmus, a demagógia, a bűnbakkereső politika. Az emberek egyre elégedetlenebbek, le akarják vele, vezetni a feszültséget.
7: Igen. Bocsánat, a itt... populizmus és demagógia itt van. Itt tehát van. Ez nem, nem kell Nem a nem, 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 hát az van amúgy is.
2: Sőt, kormánypolitika szintjén. Igen, tehát ez, ez a
10: politikai politika jelenleg, ahogy én nézem. Köszönöm
2: szépen. Hollai úr, van még két és fél perce. Uh, Mit szeretne uh, elmondani uh, most? Hát ne felejtsd el.
7: Telje, teljesen, teljesen tiszta dolog, hogy aki a média az én hatalom, ez nem egy... Nem ez már hosszú évtizedek óta itt ez így Ez volt van.
2: az első dolga a
7: Fidesznek Ezt 2010 Ez sikerült. Ja, időnként hallgatok más adókon, rágyókon uh, híreket. Hát egy nagyon boldog országban élek. Nem tudom, a nem szokott hallani ilyen de, 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 de. de hát annyira vidám Minden hogy sikert, bosszal, átadták, de átvették, de... megnyertük, uh -huh. és ebbe, ebbe abszolút beletartoznak olyanok is, hogy most én. És, és akkor emberek örülnek annak, hogy egy 30-29 éves orosz birkózó magyarosítja magát nyer egy világbajnokságot, és mindent tudom
2: Még nélkül. ha orosz volna, de hát, valamilyen
7: jó É, érti? A, right, tehát ez, right, right. Ez, és akkor most mászunk a farra, vagy nem, 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 nem is értem. Én azt, ha szabad, azon gondolkodtam, hogy, hogy és nem tudom, hogy van-e fóruma, vagy lehetősége a klubrágyónak. Nagyon sokan vagyunk, akik, akik gondolkodunk, és a, a, a gondolatok kicserélésének, annak, annak előrevívő útja is lehet. Nem akarom az amerikai adi tengerészetnek hozni azt a példáját, hogy egy lakatlan szigetre vetődik maga. De most már előhoztam, ha el, odam egy egy tengerészgyalogos, hogy mit vinne magával, mi az az ő tár, akkor sokkal rosszabbakat mond, mint amikor egy raj beszélte át, hogy mik volnának a túlérés ez a szükséges dolgok. Az átbeszélés a közös beszélésnek annak, annak nagyon értem van Volna-e arra a hely a klubrágyóba, vagy a klubrágyó környék? Kén. hogy itt mondjuk esetenként, amikor erre 50-60 ember összejöjjön, van. mindenki fizessen. Van. Azt hozzátenném. Van. Olyan, van. Hozzátenném, hogy mindenki így dobjon van. 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 be egy ezrest, és akkor le lehet ülni, és lenne egy ilyen? Meg lehet ezt szervezni? Van hely, igen, igen, meg lehet szervezni. Talán, hogyha a Facebookon jelentkeznének rá emberek, <kül> hogy egy ilyet össze lehessen mm -hmm. hozni, mert, mert ez a két óra tudom, hogy sokaknak sok, de sokaknak meg nagyon kevés. Talán lehetne találni, és lehetne vélemény cserélni, és talán előre, talán ki lehetne találni az összefogást, jó, 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 vagy, jó. Lehet, vagy lehet, mi, lehet. mi lenne az összefogás helyett a jó?
10: Valatoni, megbeszéljük 24
2: órában? Ja, így ne, van, hát, nulla órakor kezdjük, és akkor fejlődik. Hát, talán
7: úgy nem, de, 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 de értelmes lenne jó. beszélgetni, köszönöm.
2: Megjegyezzük, köszönöm Hollai úr,
7: hogy itt volt. Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: A hallgatóknak meg köszönöm a figyelmet a megbeszéljük készítésében ma közreműködött Bencs Erdei tünde Simon Erika és Csorba László. Bolgár Györgyet hallották, viszont hallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors.
12: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó estét kívánok, Sámes János vagyok, ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Heskovics Eszter. Mutasd magad, rejtőzködő jobboldali üzletember, sikeres, nem közpénzen gazdagodó, konzervatív vállalkozó, lép ki a fényre nem vagy egyedül ha fejenként 500 ezer forintot adtatok a megafon bátor az internetet megújító a jobboldal hangját a liberál progresszív LMBTQ mocsárban felhangosító küzdelmére akkor legalább 10 ezren vagytok de ha fejenként 5 milliót akkor is legalább ezren egyenként is hősök együtt a haza legyőzhetetlen védelmezői miért nem ismerjük hát a neveteket Miért nem álltok ki büszkén, hiszen rajtatok is múlt, hogy tavaly sikerült megvédeni Magyarországot a sorosféle bolsevik gyurcsányok támadásától. Tétek volt a választási kampány legnemzetibb hangja, büszke lehet rátok az ország, hát még a miniszterelnök úr, nem akármilyen egyetlen cégnek összelapátolni 5 milliárd forintot, főleg úgy, hogy még közbeszerzést is csak alig nyertetek, mégis több pénzt gyűjtöttetek össze, mint a dúsgazdag amerikai demokraták a baloldalnak, megmentettétek az országot, mondjátok hát el, kik vagytok, legyetek büszkék, hadd legyünk büszkék rátok. Apropó baloldal, apropó amerikai dollárok, gyűrődésmentes eurók és fontok egykori gazdái, a liberális demokrácia védelmezői, az Orbáni diktatúra ellen végletekig küzdő mikroadományozók. tikik vagytok? Nemtelen támadások érik a főpolgármester urat, súlyos pénzbüntetés fenyegeti az ellenzéki pártokat, álljatok hát ki ti is, mondjátok el a neveteket, bizonyítsátok létezéseket, védjétek meg a demokraták becsületét. Van egyébként adomány, ami reméljük, igyekszünk, jó helyre megy. Vannak adományozók, akik tényleg léteznek, a Klubrádió hallgatói, akik támogatásukkal életben tartják a rádiót. Köszönjük! Esti gyors! A hírek háttere!